0: Hoy, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, arrancamos con algo bien potente, bien, pero bien arriba: lo nuevo de los Bullet for My Valentine Stitches. Eh, les cuento además que Bullet for My Valentine va a estar editando la versión de lujo de su último álbum, el homónimo, lanzado en noviembre del 2021, el próximo 8 de julio, y justamente en esta versión especial. El álbum contendrá cuatro pistas totalmente nuevas, además del tema que acabamos de escuchar, Stitches, que originalmente estaba solo disponible para el público japonés. El álbum también va a contar con eh, una posterior edición en vinilo, pero eso va a llegar más adelante, en el mes de noviembre. Más exactamente, la fecha de edición en vinilo de Bullet for My Valentine del 2021 va a ser... El 11 de noviembre esta semana además la banda estrenó el video de stitches que lo pueden encontrar eh, ya está disponible en todos lados en youtube lo puedes encontrar y si no en cualquier medio especializado en metal así que se los recomiendo es un video lindo bien oscuro bien denso como la canción así que es una muy buena opción para eh, poder ver en qué andan los bullets for my valentine hoy en día las otras canciones les cuento que vamos a encontrar en la reedición del último disco de la banda serán omen no more tears step out from the inside y this means war así que ya saben el 8 de julio va a salir la edición de lujo de aquel maravilloso álbum del 2021 de Bullet for My Valentine. A ver ahora, la semana pasada eh, yo les hice un recorrido por lo que fue el 30 aniversario de Revenge de Kiss y es por eso que esta vez no quería dejar pasar eh, la oportunidad para hacer un comentario, un mínimo homenaje por el, el, el otro álbum de Kiss que esta semana cumplió nada más ni nada menos que 43 años de vida. Estoy hablando de Dynasty que el 23 de mayo de 1979 se convirtió en el gran álbum de la controversia, de lo que parecía ser una carrera implacable, eh, intachable. Cuando salió Dynasty, muchos, muchos fans lo miraron bastante, bastante eh, con desconfianza. Después, con los años, creo que Dynasty se fue revalorizando en sí mismo. Es un álbum que tiene grandes, grandes canciones eh, les comento, les cuento, para aquellos que no lo saben o no lo recuerdan, este álbum de 1979 fue producido por Vinny Poncia. Vinny Poncia había, había sido productor del álbum solista de Peter Criss, el álbum menos exitoso de aquellos cuatro discos solistas que salieron en el año 1978 en una jugada absolutamente arriesgada, alocada y terminal para lo que fue la compañía Casablanca, que nunca pudo recuperarse de semejante apuesta. Es el primer álbum en donde no tocan todos los integrantes de Kiss en todo el álbum. Justamente Peter Criss, a pesar de que Vinny Poncia fuera el productor de su álbum solista y Peter Criss creía por esto que la tenía atada y que, eh, digamos, Vinny Poncia lo iba... En algún, ...en algún punto a apañar o a mimar... ...Peter Chris solamente graba eh, la batería de una canción de una canción de este álbum... ...que justamente es la canción que eh, compone él y que se llama Dirty Living... ...una canción interesante, no es mala, no es mala esta canción... ...y miren que yo a Peter Chris no me lo banco ni un poquito... ...miren cómo serán las cosas con Peter Chris que esta canción básicamente fue la última canción que tocara en un disco de Kiss de estudio, obviamente el toque en el unplug y esto seguiría así hasta Psycho Circus aquel álbum de la reunión de Kiss del 96, 97 más o menos eh, en donde toca una sola canción que es Into the Void la canción de Ace Frizzly Into the Void, ahí Vuelve a tocar Peter Chris la batería con Kiss en un álbum de estudio. Eh, no sacaban un álbum desde el Afgan en el año 1977, más allá de aquellos álbumes solistas que les comenté hace unos segundos atrás. Peter Chris, la verdad es que estaba en cualquiera, estaba perdido en las drogas, en las fiestas, en el alcohol y para colmo había sufrido un fuerte accidente automovilístico que le había afectado una de sus muñecas, con lo cual Vini Poncia contrató al baterista Anton Fig para que se hiciera responsable de la batería. Eh, el álbum, el álbum, creo yo, en cuanto a la participación de Ace Freiri, es de lo más sólido. Tengamos en cuenta que A Frizzley venía muy reivindicado a partir justamente de su álbum solista que había terminado por convertirse en el más, en el más exitoso de los cuatro. Y es por eso que eh, un, un A Frisley que venía un poco como rezagado en la participación, más que nada en cuanto a lo que es su participación como cantante. Pensemos que lo primero que había cantado... Frizzly había sido justamente en Love Gun cuando había grabado la canción «Shock Me». Esa fue la primera vez que escuchamos la voz de Ace Frizzly. Sin embargo, después de aquel excelente álbum solista y del éxito que había tenido, el input de Frizzly para Dinastía se convirtió en algo realmente importante. Canta en tres canciones, eh, «Hard Times», que es un temazo que me encanta, Savior Love», que está bien y eh, Two Thousand Man, que es básicamente un cover de los Rolling Stones que a mí nunca me gustó demasiado, ni por Kiss ni por los Rolling Stones. El álbum Dinastía llegaría al puesto número 9 del ranking de la Billboard y al puesto número 50 en el Reino Unido. Acá en Argentina se convertiría en el número 1 lo mismo que en Holanda. Y obviamente el simple más exitoso fue I Was Made For Loving you, que fue número 1 en varios países y que llegaría al puesto número 11 en los Estados Unidos y que terminaría siendo el paradigma de la discordia en la carrera, en aquella Todavía temprana carrera de Kiss. I Was Made For La Avenue, un eh, tema absolutamente emparentado con la música disco. Selló a suerte o verdad un poco el destino de este álbum por muchos años. Pero como les digo, con el correr del tiempo creo que los fans y la crítica fue revalorizando el laburo que hizo Kiss en Dynasty. Un álbum que a mí me encanta, es un álbum que yo no creo que sea eh, realmente un álbum influido en su totalidad por lo que es la música disco, obviamente sí, hay voz made for loving you, y obviamente Vini Poncia tuvo mucho que ver en lo que fue el sonido más, eh, más limpio y más cristalino, y quizá eso no gustó tanto a los fans que venían acostumbrados al hard rock de Kiss, que era un hard rock bien pero bien crudo, bien pero bien eh, para adelante, Trabajado en la más, en la más eh, profunda de las tradiciones del hard rock americano. Creo que en ese sentido Dynasty sí puede estar un poquito un paso más atrás. Por esto que les digo, por el sonido, muy cuidado, la producción muy cuidada. Sin embargo, insisto, es uno de los álbumes que yo más he disfrutado y disfruto de la discografía de Kiss. Sugar No fin otro Temonotote, llegó apenas al puesto número 47 de la Billboard, una cosa increíble un tema que después se transformaría en un clásico de la carrera de como es, de Kiss en cualquier, en cualquier compilado, en cualquier lista de cualquier fanático de Kiss seguramente vas a encontrarte con Sure No Something quería recordarlo, eh, la semana pasada recordamos a Revenge hoy quería eh, recordar a Dynasty ese disco editado, el 23 de mayo de 1979 y que entre otras, entre otras canciones trae la increíble Magic Touch. Siguiendo con el mundo quisero, les cuento que en estos días Gene Simmons estuvo haciendo algunas declaraciones eh, que quería compartir con todos ustedes. Ustedes ya saben que aquí se está despidiendo con The de of the Road Tour, que ya pasó por Argentina, de la que ya hablé y de la que tengo un video subido a YouTube que no se lo pueden perder. Eh, tengo dos videos, uno con una recopilación de unas filmaciones que estuve haciendo en el recital y otra un comentario. Simplemente creo que aquel que es fanático de Kiss puede ir al canal de YouTube del Astronauta del Rock y los va a disfrutar seguramente. Son dos de los videos que más visitas tienen en mi canal. Eh, Les decía, Gene Simmons estuvo hablando justamente sobre lo que le va a deparar, según él, el retiro. Entre otras cosas, dijo que, bueno, que se siente feliz, pero también se siente un tanto melancólico y triste por lo que está por venir. Dice, es lo mismo que cuando vos... Tenés la suerte de vivir con tu mamá y con tu papá, dice Gene Simmons. Eh, Tenés la comida, tenés el techo garantizado, la seguridad, pero en algún momento tenés que salir por tu cuenta y comenzar el próximo capítulo de tu vida. Así que va a ser un tipo diferente de cosa para mí, aseguró Gene Simmons. No será tan emocionante como salir de gira y ponerse más maquillaje y tacones eh, de los que alguna vez usó algún rockero, pero la vida continúa. Gene Simmons se refirió también a los planes musicales eh, que que él está, digamos, eh, en los que está pensando después de que termine la gira de Kiss. Cree que va a seguir haciendo música, pero esta vez bajo el nombre de la Gene Simmons Band, una banda que él ya eh, viene utilizando, con la que viene tocando desde hace unos cuantos años, él con la Gene Simmons banda asegura que hicieron aproximadamente unos 50 shows y que por ahí viene la cosa, estar más relajado, él dice que va a estar más en la onda de los Ramones o de YouTube, que se ponen una camiseta, una remera, eh, unas zapatillas y así sale al escenario. Gene Simmons viene, viene también eh, a decir en estas declaraciones que el mundo Kiss Va a seguir vivo de alguna manera. Ellos tienen junto con Paul Stanley el bar Rock and Brews que está creciendo cada vez más según Gene Simmons y que seguramente van a seguir abriendo franquicias alrededor del mundo. Lo que a él lo, que a él lo motiva para seguir es también... Saber que va a poder tocar mucho más libre de cuerpo, más fresco de cuerpo. Y uno de los ejemplos que pone es decir, bueno, de esta manera quizá tenés garantizado poder seguir tocando como BB King hasta los 88 años. Pero es imposible seguir tocando vestido como nos vestimos. Con los tacos como tenemos, maquillados, dice el cuerpo, eh, llega un momento que no da más. Es algo que lo vienen diciendo los KISS, tanto él como Paul Stanley, eh, desde hace un par de años atrás, cuando se conoció eh, el inicio de The End of the Road Tour. Veremos después si Kiss sigue con otros integrantes esto es algo que todavía es una pregunta que no tiene respuesta pero yo creo yo creo que nos tenemos que hacer a la idea de que la marca Kiss a nivel musical va a seguir girando alrededor del planeta de una u otra forma me atrevo me atrevo a a darlo como un hecho quizá me equivoque y si se da veremos cuál es el resultado a mí esas cosas mucho no me gustan pero nunca sabes, viste, cómo terminan estos experimentos. Algun, algunas bandas tienen más suertes que otras. Hay muchas bandas hoy en día que están recorriendo el planeta con ningún integrante original, pero no tienen la potencia visual y de personajes que tienen los Kiss. Así que, quizá, viste, hay gente que detrás del maquillaje no le importa quién esté y disfrutan. Y si la banda suena, van al recital y se matan de risa. Y quizá. Quizá, a pesar de que a mí no me gusten demasiado eh, estas perspectivas para una de mis bandas favoritas, quizá hasta yo me le anime eh, o sería capaz de animármele a un show de esos keys sin los keys. En otro, orden, en otro orden de cosas, ya para dejar el mundo quisero atrás, les cuento que esta semana se conoció el primer simple de un nuevo supergrupo llamado Umbilicus, Unbilicus, que está formado por el baterista de Cannibal Corpse, Paul Mazur Kiewicz un apellido difícil de decir el guitarrista de Desai Taylor Norberg y están acompañados por el bajista de Anarchus Vernon Blake y el vocalista de Ford Brian Stephenson la banda se formó oficialmente en diciembre del 2021 y se espera que su álbum debut llamado Path of A Thousand Suns vea la luz antes de fin del 2022 El tema que estrenaron esta eh, semana está realmente buenísimo, me encantó y por eso lo quería compartir con ustedes, porque más allá de ser una rareza de un supergrupo hasta ahora desconocido, creo que Hello Future está muy, pero muy bueno. Hace algunas semanas, mis queridos rockeros, les presenté una gran canción de la banda canadiense Oni, eh, llamada Secrets. Yo no sé si se acuerdan los que escucharon aquel episodio. En esa canción participaban nada más ni nada menos que Iggy Pop y Randy Blight de los Lamb of God. La canción estaba realmente, realmente muy inspirada, bien oscura y con una potencia súper, súper original. Y lo bueno, lo bueno es que esta semana hace más exactamente un par de días, Oni ha lanzado uno de los temas más importantes de la semana que pasó, me atrevo a decir, con el estreno de Heart to Stone. Heart to Stone, que formará parte del próximo álbum de la banda llamado in Light, a editarse este año en algún momento que todavía no está muy definido. El álbum sé que anduvo con algunos retrasos, pero en algún momento de este año lo vamos a lo vamos a tener entre nosotros. Así que empecemos a abrir nuestras cabezas y nuestros oídos y corazones metaleros porque yo creo que en los próximos años vamos a ir escuchando cada vez más sobre Oni, una banda que sin lugar a dudas llegó desde la helada tierra del norte para sorprender al mundo entero. I'm
1: I can't take
0: Ahora mis queridos rockeros, creo que llegó el momento más ingrato de lo que va a ser el episodio de hoy, el programa de hoy de El Astronauta del Rock, porque finalmente se conoció el nuevo álbum de Def Leppard, Diamond Star Halos, un trabajo del que acá escuchamos los tres simples de adelanto, Take What You Want, Kick y Fire It Up que justamente son las tres canciones que abren el álbum para llenarte de esperanza, pero que inmediatamente, muy, muy temprano, eh, queda claro que por... Digo, por más que haya declaraciones grandilocuentes por parte de la banda, por parte de la prensa, que está agarpada, obviamente, eh, digo, que intentan promocionarlo, el trabajo no sale sale realmente de la media a la que los Deflepar nos tienen lamentablemente acostumbrados desde hace aproximadamente 3 décadas, 30 años. Una banda, a mi criterio, fabulosa, fabulosa en sus comienzos, que marcó sin dudas el sonido y el ritmo del nuevo hard rock de, de lo que fue gran parte de la década del 80. Estoy hablando de álbumes sensacionales, el álbum debut de 1980, On Through the Night, el sucesor del 81, increíble, uno de mis álbumes favoritos, High and Dry, a ver, Piromanía del 83, otra joya. ¿Qué se puede decir de Piromanía? Es un álbum perfecto. Y ni hablar del titánico Histeria de 1987, que marcaría el regreso y la consagración casi milagrosa de la banda luego del trágico accidente que le quitara un brazo eh, al, pobre, al pobre baterista Rick Allen. Increíblemente, ser baterista, tener un accidente y que se... Te se te corte un brazo, tenés que tener mucha mala leche. Pero la banda lo esperó, el tipo aprendió a tocar la batería con las patas y grabaron un álbum gigantesco como Histeria. Eh, en aquella época el mundo estaba rendido a los pies de Deflepar y parecía que eh, nada podía salir mal en el plan de la banda. Sin embargo, la fórmula perfecta de histeria pronto comenzó a sonar un poco trillada, quizá quizá por la enorme y enorme ...difusión que tuvo... ...Histeria... ...Adrenalize del año 92... ...seguiría toda esa fórmula histérica... eh, ...pero esta vez... ...digo... ...estaba claro... ...que los tipos lo hacían... ...orientándose a la difusión... ...en las estaciones de FM... ...cosa que lograron... ...y que convirtió inmediatamente... a ...Adrenalize en un... ...increíble éxito que no llegaría, obviamente, a los números eh, de ventas de histeria que vendió. Creo que en los Estados Unidos unas 26 millones de copias, que es una animalada. Pero es a partir de ahí en el que las cosas para mí comienzan a enrarecerse. Salen dos álbumes recopilatorios con algunas versiones acústicas y un par de temitas nuevos que son esos discos Retroactive y vault eh, En esos dos discos ya comienza a tocar con ellos Vivian Campbell, aunque en esos dos álbumes participa muy poquito, graba en alguna que otra canción, creo que en total graba en dos canciones entre ambos álbumes. Y después después ya llegaría la etapa eh, del cachetazo grunge, del del cachetazo grunge en el momento en el que ellos graban slang. En ese ese álbum estaba claramente, claramente, que eh, se trataba de un disco forzado por encajar en una época, una una forma de encajar que a mí me pareció burda, grotesca, eh, absolutamente innecesaria. Pero la verdad es que fueron muy pocas las bandas, esto hay que decirlo, que pudieron escapar a la tentación de la amargura y la depresión para intentar permanecer en... ...los rankings de permanecer más o menos en las preferencias del público. En 1999 editan Euforia. Euforia los devuelve un poco a los viejos trucos... ...que está bien, estuvo, estuvo bien ese álbum... ...estuvo mejor recibido que Slang... ...pero, insisto, ya los trucos eran viejos... ...eran cosas que ya se habían escuchado. Eh, el álbum, la verdad que no anduvo lo, lo bien que la banda esperaba... Y aquí arranca lo que yo llamo la era genérica de Def Leppard... ...que lamentablemente los tiene atrapados como una inevitable tela de araña hasta el día de hoy. El nuevo milenio arrancaría con un álbum malogrado a mi entender... llamado X, un álbum a ver plástico por donde se lo mire, orientado al pop directamente en el que además hay demasiadas manos en el plato para que algo pueda salir realmente bien. Había cinco productores y una cantidad de compositores ridícula que hicieron de este trabajo un verdadero acto fallido. No vale la pena hablar del álbum de covers Yeah, del 2006, como prácticamente no vale la pena hablar de ningún álbum de covers, así que no voy a dar mi opinión. Eh, pasamos al año 2008, cuando llega Songs From... The Sparkle Lounge Nombre espantoso Pero así son las cosas Un álbum que ellos Ellos en declaraciones Estas no son cosas que invente yo Por favor lean, investiguen Y verán que el astronauta no les miente Ellos aseguraban que en ese disco eh, Habían pretendido Sonar eh, Con reminiscencias de ACDC Y de Led Zeppelin Ridículo Ridículo por donde se lo analice porque a esta altura lo único que podía probar de era que sin duda se estaban cómodos nadando en las tranquilas aguas del pop rock edulcorado, sin sorpresas y sin la más mínima posibilidad de generar algo parecido a un estallido. Si no me creen, vayan y escuchen de nuevo Songs from the Sparkle Lounge Y díganme dónde mierda está el sonido, o la reminiscencia, o la influencia, o qué sé yo, el homenaje a AC/DC o a Led Zeppelin. Dejémonos de hinchar las pelotas con esas declaraciones. Todos estos álbumes, quiero aclararlo, todos estos álbumes de lo que estoy hablando, obviamente suenan increíbles, están súper bien producidos, y poder rescatar de cada uno de estos álbumes un puñado de canciones. Podés recatar dos, tres, hasta cuatro canciones, me atrevería a decir, de cada uno de estos álbumes. ¿Mm? Los podés recatar, pero no van a ser demasiado interesantes ni se van a destacar de la media que vienen haciendo una y otra vez. Vienen repitiendo la fórmula, el sonido, con algún manejo para la izquierda, para la derecha, para el costado, para arriba, para abajo, pero siempre suena más o menos lo mismo. Lo que yo digo, genérico, música Genérica, ellos fueron conscientes también de esto porque en el 2015 editan el álbum de Fleppard que se llama así en un intento de relanzar a la banda, es como una refundación, ¿no? como reafirmar que ellos son de Fleppard. Eh, no se despegan, obviamente, de los clichés de siempre. Por momentos, el álbum. Eh, lograba esperanzarte también con canciones como Let's Go, Dangerous, Invincible, que a mí es una canción que me encanta, pero el problema era la extensión del álbum, la extensión del álbum, eh, si hubiese sido un disco de 9, 10 canciones, en lugar de un disco de 14, se hubiera convertido seguramente en un nuevo clásico dentro de la carrera de Desblepar. ¿Mm? Y así llegamos finalmente. ...a este año, el 2022... ...y a la edición de Diamond Star Halos ...Diamond Star Halos ...un álbum, insisto con lo que voy a decir... ...esto no lo digo yo... ...esto lo dijo la banda para promocionarlo... ...y ahí está el gran error también... ...ellos salieron a decir que este álbum... ...ellos lo consideraban como el equivalente a Hotel California de los Eagles o a Rumors de Fleetwood Mac. A ver, después de escucharlo varias veces, me pregunto en qué estaban pensando a la hora de hacer semejante declaración. Lo digo con una mano en el corazón y con muchísima tristeza. Porque están hablando de dos de los álbumes más exitosos, representativos, influyentes, perdurables y vendedores de todos los tiempos, mis queridos rockeros. Tanto... Hotel California de los Eagles como Rumors de Fleetwood Mac están considerados obras maestras en lo que es la historia del rock contemporáneo ¿Alguien piensa que dentro de más de 40 años el mundo siquiera va a recordar que en el 2022 se editó Diamond Star Halos. Lo pregunto seriamente Lo pregunto seriamente porque considero que si una banda como Desblepar sale a promocionar un álbum de esta forma, ellos también lo hacen seriamente y creen en lo que dicen. Si no, debería sentirme estafado. Por eso, lo pregunto seriamente. ¿Alguien piensa, supone, imagina que dentro de 40 años el mundo se va a acordar de este disco? Como 40 años después, Rumors no para de sonar en las radios de todo el mundo y de ser el estandarte de lo que fue el cambio del sonido del rock americano de la costa oeste? Lo mismo que Hotel California de Los Eagles, que hace más de 40 años editó y cada vez que suena alguna canción de ese disco se te pone la piel de gallina y está considerado uno de los mejores álbumes de la historia del rock. ¿Alguien piensa que dentro de 40 años, 4 décadas o más, alguien se va a acordar de Diamond Star a los... Yo creo que no. Eh, porque más allá de los tres temas que abren el álbum que están buenos, yo solo rescaté tres temas más. Uno es SOS Emergency, el otro es Open Your Eyes y el otro es la excelente, esto lo tengo que decir, la excelente canción que cierra el disco From Here to Eternity. 6 canciones sobre 15 y otra vez la cantidad innecesaria de canciones. Si este álbum hubiese sido de 10 canciones, el promedio no sería tan lamentable a mi entender. Que alguien me explique además qué sentido tiene grabar dos canciones onda Neo Country con Alison Krauss. Canciones que además son feas, son obvias y plásticas como prácticamente todo el Neo Country. Supongo, supongo ya para ir cerrando, que Deflepar está inaugurando una nueva etapa y es básicamente grabar de todo un poco para ver cuál es la carnada que finalmente pica. Tres roquitos inofensivos, tres baladas, dos neo country y así. Logrando en definitiva un pastiche sin demasiada coherencia. Todo muy prolijo, todo muy bien producido, pero... Todo definitivamente muy aburrido, previsible y genérico. Bueno, y ahí pasaba el que para mí es el tema más rescatable de Diamond Star Halos From Here to Eternity. Pero obviamente, por favor, más allá de lo que yo puedo opinar, que lo hago con la mejor de las ondas, yo tenía una esperanza gigantesca en este disco. Cuando venía escuchando Los Simples dije, puta madre, al fin de Fleppard nos va a entregar un discazo. Eh, pero después tengo que ser sincero lo escucho y doy mi opinión pero por eso les digo es mi opinión lo mejor mejor que pueden hacer ustedes es eh, que también hagan el ejercicio de escucharlo de sacar sus propias conclusiones como yo digo siempre, hoy en día no cuesta nada escuchar un disco, escuchar un álbum así que no dejen de hacerlo porque está ahí disponible en las redes de streaming no les cuesta un mango, no lo tienen que comprar ponen play, lo escuchan eh, y nada y si les gustó Está todo bien. Me gustaría que si alguno hace el ejercicio de escucharlo y escuchó el, el comentario que acabo de hacer. que me mande un mensaje, me escriben el astronauta del rock, gmail.com. el astronauta del rock, gmail.com para darme la opinión. Porque capaz hay cosas que yo no estoy viendo del álbum, no estoy escuchando. Y a mí lo que me interesa siempre es que haya intercambio, que haya comunidad rockera. No no me interesa tener la razón, ni soy el tipo que más sabe, ni mucho menos, ni mucho menos. Y sobre gustos no hay nada escrito. Así que vayan y escúchenlo. Les cuento ahora que Cider acaba de estrenar una nueva canción llamada Leach. Además de anunciar que estará editando una versión de lujo de su último álbum del 2020 llamado Si passen Pasen Parabellum, Si passen para Parabellum el próximo primero de julio. Esta nueva versión del álbum va a contener 22 canciones, entre las cuales habrá 5 temas inéditos, como es el caso del gran estreno que vamos a escuchar ahora con Lich. Y ahora mis queridas bestias roqueras, como suelo decirles cada tanto, prepárense porque lo que viene es absolutamente brutal. Los metaleros polacos extremos, obviamente, de Decapitated, acaban de lanzar su octavo álbum de estudio llamado llamado Cancer Culture. Es eh, el álbum más versátil que la banda ha lanzado hasta ahora y lo lindo es que tiene... Eh, lo sorprendente, digamos, es que tiene varias, varias colaboraciones. Una de las colaboraciones, uno de los invitados, uno de los invitados es justamente el hermoso Rob Flynn, líder de esa máquina incendiaria de metal llamada Machine Head. Y Rob Flynn participa de esta atrocidad verdaderamente hermosa que vamos a escuchar ahora ajustense los cinturones pónganse el casco pónganse el protector bucal porque ahora ahora nos van a pegar en el medio de las pelotas con Iconoclast A los fanáticos de Jimi Hendrix que tengan o que viven en Londres y escuchan el astronauta del rock o que tienen planeado pasar algunos días en Londres, les cuento que eh, la ciudad va a estar honrando a Jimi Hendrix con eh, una prestigiosísima placa azul que se va a ubicar en el Hard Rock Hotel en Marvel Arch el 10 de junio, dentro muy poquito. De esta eh, manera van a presentar este marcador histórico en forma permanente para conmemorar a Jimi Hendrix. Recordemos que esta fue la última residencia del músico en Londres, conocida entonces como el Hotel Cumberland antes de su prematura muerte en el año 1970. Como parte de las festividades, además se va a proyectar el documental Music Money Madness, Jimi Hendrix in Maui, que recibió una nominación al Grammy por Mejor Película Musical el año pasado. También va a haber una sesión exclusiva de preguntas y respuestas con la hermana de Jimi Hendrix, Jenny Hendrix, Jenny Hendrix, Su productor e ingeniero, Eddie Kramer. Oh, aquel que laburara con Kiss. Qué loco todo. Cómo se conecta todo y cómo esta gente sigue viva y uno la puede tener ahí a la mano. Qué lindo. Qué lindo sentarte con Eddie Kramer. Y también va a estar el director de la película, obviamente, John McDermott. Una, eh, una celebración creo súper importante, súper importante además porque para aquellos que no siguen mucho o no han tenido la oportunidad de leer o de conocer un poco la carrera de Jimi Hendrix, Londres, Inglaterra, se transformó en el lugar en donde Jimi Hendrix realmente explotó. Él era un paria en los Estados Unidos, un músico de sesión que tocaba con una banda, con otra, y cuando se largó a hacer lo suyo, nadie lo entendía, nadie le daba bola. Y cuando llegó a Londres, realmente es cuando Jimi Hendrix explota. Y de hecho, ahí es donde genera genera su enorme, enorme carrera que se propulsó después a lo largo del planeta, a pesar de que duró muy, pero muy poquito. Ahora, si les parece, vamos a escuchar este temazo, temazo, temazo de Jimi Hendrix, llamado Bull Bull
1: (laughs)
0: Una linda noticia esta semana de una de mis bandas favoritas, una banda bien díscola, pero bien rockera, con tipos grandes que la tienen recontra clara. Estoy hablando de los Dead Daisies, que lanzaron un nuevo simple llamado Radiance. Radiance. El simple va a pertenecer obviamente al próximo álbum que está previsto para el mes de agosto. Y cómo trabajan los Dead Daisies, qué lindo ver que los tipos tienen ganas de grabar, de tocar, de salir de gira, la verdad que es una banda que me encanta Eh, la banda ha estado escribiendo grabando durante los últimos meses en los estudios Mix Room de Los Ángeles con el productor Ben Gross Eh, a ver, Radiance es un tema bien bien al estilo Daisies, bien al estilo rockero que nos gusta tanto, rock eléctrico pesado un riff tremendo un riff tremendo que profundiza bien, bien en lo que es la, la, la vibración, la onda de la década del 70, eh, y la verdad, la verdad, la verdad que escuchar a Glenn, Hughes, a Glenn Hughes cantando ya con más de 70 años es algo increíble, mis queridos rockeros. Tiene la voz intacta, es realmente maravilloso, y después. Tenemos a esos guitarristas fantásticos, Doug Aldrich y David Lowey. Ahora acompañados en la batería por ese bestia llamado Brian Tichy. La verdad, la verdad que eh, el tema me encantó y Hughes. Hughes, eh, como es, estuvo contando que Radiance fue la primera canción que escribieron para el álbum y querían eh, abordar un despertar universal con el contenido de las letras. Digo, musicalmente, musicalmente, yo creo que es sensacional, es un gran estreno, uno de los lindos estrenos de esta semana y seguramente a ustedes también les va a, les va a encantar. Les cuento que ahora, el 3 de junio, los Dead Daisies están llegando a Europa... Europa para tocar en el verano junto a bandas como Judas Priest, Foreigner y WiseNake y después van a tocar en distintos festivales el Grass Pop Metal Meeting en Bélgica, el Hellfest y God Save the Queen en Francia, Master of eh, Rock en República Checa y también van a estar tocando en Suecia en el festival Time to Rock. ahora sí, mis queridos rockeros, llegó un momento, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Recuerden, recuerden hacernos el aguante también en Facebook, en Instagram y en la web www.elastronautadelrock.com Y ya saben que me pueden encontrar eh, también escribiéndome a elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Para terminar, para terminar, como siempre, les voy a contar un par de cositas más. La verdad, no son buenas noticias. Esta semana falleció, por un lado, Andy Fletcher, tecladista y miembro fundador de los Depeche Mode a la temprana edad de 60 años, cosa que dejó al mundo entero en estado de asombro. Yo cuando... A ver, yo cuando escuché de la muerte de Andy Fletcher, me me quedé como también duro. Pero cuando leí que tenía 60 años, me quedé mucho más duro. No lo podía creer. Tipo joven, la puta que lo parió. No sé de qué habrá muerto. Supongo que habrá sido algo medio repentino. La verdad que no, no, no quiero decir una cosa que no sé. Si lo averiguo, lo contaré. Una pérdida realmente inesperada. Inesperada totalmente. El otro músico... El otro músico, enorme músico, gigantesco músico, bestial músico que perdimos esta semana fue el baterista de Yes Alan White, que murió a los 72 años. Por lo que dicen, tras una breve enfermedad, vaya a saber qué fue. No importa, lo importante acá es que que, que se murió, no se puede creer. Eh, Otra sorpresa, porque hoy en día... Hay muchísimos músicos que siguen dando pelea más allá de los 70 años. Se sabía se sabía que White no iba a participar de la gira de Yes, pero nada eh, hacía prever que, que iba a haber un final como este. Eh, dos bandas que no suenan acá en el Astronauta del Rock, ni Depeche Mod ni Yes, pero que sin embargo son grupos de los cuales yo les admito. Soy muy fana, soy eh, fana de Depeche y la verdad... Eh, los he bailado hasta el hartazgo. Eh, soy más fana también de yes, eso también lo quiero, lo quiero marcar. Me encanta el rock sinfónico, el rock progresivo, y en esos estilos ahí es, hay que ponerlo ahí arriba con Emerson, and Palmer, Gentle Giant, Genesis o King Crimson, por mencionar algunas bandas ¿no? del sinfónico y del progresivo. Por eso hoy, por eso hoy, por esa preferencia, esa eh, Tara mía con el rock sinfónico y progresivo. Le voy a dedicar el último bloque al bueno de Alan White. Les cuento que había nacido en Durham en el año 1949. Y sin dudas era considerado uno de los bateristas más grandes de su generación. Aunque durante los últimos años, por temas de salud y de cansancio. No estaba participando totalmente de las giras de IES. Solo se subía al escenario ocasionalmente para deleite de los fans. Que cuando lo veían, estallaban como suele pasar ahora. ...con Glenn Tipton... ...que se sube cada tanto al escenario... ...con los Judas Priest... Eh, ...él ingresó en el año 1972... ...para la gira de, Close, de Closer to the Edge... ...reemplazando al genial Bill Brafford... ...que se llevaba las patadas... ...con Chris Squire... ...con Jon Anderson... ...y que además estaba muy enganchado con el jazz... ...en esa época y estaba medio podrido del sinfónico... El primer álbum de estudio que graba White, si no me equivoco, es Tales from Topographic es una obra monumental, es un disco doble para los que no, no, no lo conocen, los más jóvenes, es un disco doble de Yes, que se compone nada más de cuatro canciones, hay una canción por lado, una locura, una degeneración genial a nivel interpretativo. Y además a mí me asombra siempre esta banda, los jovencitos que eran cuando hacían estas canciones. no genio, los pibes estaban de la cabeza, divinos. Antes de tocar con Yes, Alan White, descuento, tocó con La Plástico No Van de John Lennon, obviamente. Y también tocó con George Harrison, que esto yo no lo sabía, eh, en la época de All Things Must. Paz, aquel álbum glorioso de Harrison. A lo largo de su carrera tocó con un montón de gente, con Ginger Baker, con Joe Cooker, con Gary Wright y con Billy Preston, entre otros. otros, Y en el año 2017, finalmente White, junto a sus compañeros de IES, pasó a formar parte eh, del Salón de la Fama del Rock and Roll la banda justamente y está iniciando en junio su gira conmemorativa por los 50 años desde la edición de closer to the edge Eh, no sé por qué digo closer to the edge porque es close to the edge así que sepan disculparme la gira conmemorativa de close to the edge Eh, La van a dar por el Reino Unido y se la van a dedicar justamente al malogrado, al desaparecido Alan White. Y desde el astronauta del rock quiero hacer lo mismo dedicándole esta despedida al bueno de White y escuchando cómo toca la batería en un tema que a mí me encanta, del año 1977, que se llama «Going for the One». Espero que lo disfruten, más allá de que sé muy bien que se trata de una banda y un estilo que no suenan acá en estos rincones, pero no por eso vamos a privarnos de semejante, semejante genialidad y talento. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar cuídense mucho, mucho, mucho hasta la semanita que viene y que viva el rock